0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour que vous avez découvert à la télévision dans, un peau, dans la peau d'un personnage tantôt maladroit, tantôt grossier qui laissait volontiers, volontiers apparaître la naissance de son sillon interfécier lorsqu'il faisait le ménage. Souvenez-vous, c'était dans mon incroyable fiancé en 2004, mais ça, cette époque-là est déjà bien lointaine. Désormais, c'est l'une des grandes stars dans l'une des séries les plus populaires en France. Il brille de tout son talent dans cette fiction française et s'il vient nous voir ce matin, sur ce plateau, c'est parce que vous pouvez aller le voir en chair et en os dans une pièce où vous allez muscler à coup sûr vos zygomatiques. Bonjour, Roland Hournac. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz TV ben de TV Magazine. Alors, Espèce Menacée, hein, je le rappelle, c'est le titre de la pièce que vous proposez actuellement au Théâtre de la Renaissance. C'est un vrai vaudeville hein, dans lequel vous donnez notamment la réplique à Arnaud Gidoin et à Thierry Eckendorn. Euh, déjà, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'Espèce Menacée, c'est une sorte de plaidoyer écolo façon Europe Écologie Les Verts ou ça n'a absolument rien à voir <rire> non, euh... Ça, ça on s'est posé vraiment... la question, nous, avec Sarah oui, Leclerc quand le, on allait le, vous le voir. Le peut, peut,
1: peut prêter un peu <rire> à, à confusion. Non, là, le, le mot espèce ramène plutôt à, à, à l'argent et à ah la ouais. monnaie sonnante et trébuchante, euh, puisque c'est l'histoire de, euh, de Yvon, le personnage que j'interprète, qui est un petit comptable dans une société, ah qui ouais. rentre chez lui en RER à Saint-Maur, et il échange... <rire> sa serviette, son cartable dans le RER par mégarde, et il se retrouve avec un cartable rempli d'argent. Il y a 7 millions d'euros à l'intérieur. Euh, et voilà, et la l'avis Divon va basculer le temps d'une soirée, c'est le soir de son anniversaire. Des avis, il devait venir partager ouais. un petit gigot d'agneau préparé par sa femme, puis lui se voit partir au bout du monde à Buenos Aires, sous le soleil, avec cet argent. Sauf qu'évidemment, trouver 7 millions d'euros dans le RER, ça sent ouais. la magouille. <rire> et évidemment, les problèmes vont arriver autour de ça, la police, un tueur... Bref, tout ça après part dans une, ouais. dans une joyeuse comédie euh, très rythmée et, euh, et, et, et voilà. espèce menacée. Ouais. L'argent d'Yvon est menacé. Va-t-il réussir à le garder ou pas ça sera la, la grande question. Qu on mais va ça, c'est le fantasme
0: absolu, ça, de, de se retrouver avec 7 millions d'euros euh, comme ça, en prenant la mallette de quelqu'un. Vous, vous, demain, vous, vous prenez la mallette d'une personne euh, malencontreusement, si j'ose dire. Est-ce que vous gardez l'argent ou vous ouais, le rendez
1: Je vais vous le dire très sérieusement, <rire> les yeux dans les yeux. Je suis quelqu'un de très honnête, mais je pars avec
0: l'argent.
1: <rire> et en même temps, et, et en même temps, c'est risqué hein, de partir. À je ouais. pense que beaucoup d'entre nous, on, on se dirait :« Allez, on y va. » Mais en même ouais. temps, c'est sûr, trouver 7 millions d'euros, ça manque à quelqu'un ouais. de l'autre côté. Donc euh, Selon la nature de l'argent, ça peut être quand même assez vite problématique, mais j'ai vu que quelqu'un avait trouvé, ouais. je crois, 85 000 euros oui. dans un sac en liquide il y a quelques jours ah, dans une rue, peut-être
0: peut pas à Paris, peut-être en C'est pas province, hein, vous... avait trouvé un,
1: un sac avec 85 000 euros. Wow.
0: C'est sûr que la question se pose quoi. <rire> Ça fait rêver effectivement Je pense qu'il y a peut-être quelques minutes d'hésitation hein. ouais, ouais, Mais... je, <rire> je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live Sur la page Youtube de TV Magazine Et sur le figaro.fr Vous pouvez poser toutes vos questions à Laurent Ronac Est-ce que vous avez bien l'intention de fêter votre retour à la vie normale En allant voir sa pièce de théâtre au théâtre de la Renaissance Est-ce que vous êtes de grands fans de Camping Paradis Est-ce que vous aimeriez le voir dans d'autres rôles N'hésitez pas à toutes vos questions On y revient juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah
2: Salut Damien, bonjour Laurent Bonjour
0: Allez Sarah, c'est parti avec les audiences, quelle chaîne est arrivée en tête hier soir
2: bah, Hier soir, il n'y a pas vraiment de grand gagnant, ah bon tout le monde est dans un mouchoir de poche. Alors ça commence avec France 2 qui proposait la fiction euh, examen de conscience avec Cécile Bois, 2 900 000 téléspectateurs et 14,3% de part d'audience. C'est suivi par France 3 et le village préféré des Français, le magazine de Stéphane Bern évidemment, 2 600 000 personnes et 14,1% de part d'audience. Et sur la troisième marche du podium, eh c'est TF1 avec la série Quiz, vous savez, qui raconte ouais. euh, les coulisses de qui veut gagner des millions euh, la triche dans le jeu. 2 800 000 téléspectateurs et 13,3 de parts d'audience et puis c'est un flop pour M6 qui proposait la soirée extraordinaire. C'est le premier divertissement de Marie Portolano sur la chaîne, seulement 1 400 000 téléspectateurs et 7,4 de parts de marché.
0: Sur TF1, là aussi, il était question de triche, un petit peu de, de vol d'argent. Vous connaissez sans doute cette histoire hein, de ce candidat qui a répondu à toutes les les questions pour atteindre le, le million de livres sterling à l'époque avec ses, ouais. ses, ses complices qui étaient dans le public et, et qui toussaient. Vous avez déjà été tenté de faire quelques larcins dans le, dans le passé Est-ce que vous êtes un, un, un bad boy Allez, on va dire un petit voleur. Non, non. J ai, j ai, oui, j'ai été bad boy quand j'étais ado. Euh, je,
1: je me rappelle, je volais des avec, avec mon, mon, <rire> mon meilleur copain à l'époque. On avait trouvé que ça à faire. On avait trouvé une faille dans le système ouais. pour voler des stylos plumes dans un dans un grand magasin parisien. Il y a presque. Euh, oui, oui. Il y a prescription surtout qu'on s'est fait goler euh, ah. ça a marché deux fois et puis on dit jamais 203 ça a marché les deux premières fois on va y retourner samedi <rire> ça sera bon puis voilà il y a un monsieur qui nous a stoppé à la sortie du magasin il dit vous deux vous venez avec moi on a pleuré toutes les larmes de Attends, notre corps. Attendez, mais
0: quelle idée de voler des stylos plumes Vous étiez le premier élève de la classe vous étiez, euh... Même pas, en plus. Je
1: crois que le premier, je l'avais offert genre, euh, à la fille dont je devais être euh, ah. secrètement amoureux à l'époque. Lui, pareil. Et puis, je crois, euh, un pour moi. Enfin, plus... enfin,
0: vraiment le truc nul. J'espère qu'on qu vous a donné d'autres conseils que d'offrir des stylos plumes à votre amoureuse. Laurent Renac, quand bah, même... Euh, à l'époque, ça, ça n'avait ah, pas beaucoup. marché. A... <rire> voilà. non, non, mais sinon, ça a été mes rares expériences de, de bad boy. <rire> <rire> bon, effectivement. Bon, on ne va pas parler de bad boy, alors dans ce cas... <rire> Allez, on poursuit ces infomédias avec un sondage exclusif que nous vous révélons ce matin, le talk show préféré des Français. Alors, quel est le verdict
2: alors effectivement, au a interrogé un panel représentatif de la population et la réponse est sans appel avec 27% des voix. C'est « C'est dans l'air » présenté par Caroline Roux qui rafle la mise. L'émission de France 5 est juste devant « Quotidien » de Yann Barthez, plébiscité à 23% des suffrages. Le journaliste est talonné par « 7 à vous » à 22%. Et enfin, « Touche pas à mon poste », un peu plus loin derrière, à 13%. Il faut rappeler que le talk show de Cyril Hanouna est au coude à coude avec « on est en direct, la nouvelle émission de Laurent Ruquier, le samedi soir sur France 2. Et puis, il faut aussi noter, euh, en hausse d'audience depuis, depuis plusieurs mois, c'est CNews qui voit deux de ces journalistes monter sur, euh, en haut du classement, avec Pascal Pro d'un côté et Christine Kelly à la sixième et la 9 place.
0: Alors, c'est dans l'air quotidien, c'est à vous, touche pas à mon poste. Est-ce qu'il y a des talk shows que vous regardez, vous, Laurent Vornac, à la télévision Non, mais c'est
1: marrant, je me disais que ce n'est pas ceux dont on parle le plus qui sont finalement les plus publicités vrai. par le public. C'est ouais. vrai, ouais.
0: en effet, c touche assez pas à mon surprenant. poste. Hein, qui fait régulièrement voilà, les, les, les gros titres. Ah ouais, on presse. en parle beaucoup, ah, voilà. et puis c'est vrai
1: que Cyril Hanouna est l'animateur star, ouais. producteur star de ce programme, et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on le ouais. voit beaucoup, mais je, je suis surpris justement de, 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 des résultats, parce que ouais. j'aurais... Euh, répondu bah euh, touche pas à mon poste en position bien sûr hein, ouais. position 1. après voilà ne suis pas très public moi des, 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 ouais. des, des talk shows bon j'en connais aussi un peu la ouais. mécanique donc puis vous, vous, ça, êtes, et, vous y êtes invité de
0: temps en temps aussi et
1: puis j'y suis bah, c'est d'y avoir été invité qui fait qu'on connaît un peu la ouais. mécanique donc je j'en suis pas forcément un spectateur assidu mais 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 il y a des belles il y a des belles émissions là dedans et qui qui ressortent, ouais. Euh, ouais, quotidien, c'est dans l'air, euh, c'est à vous. Et vous
0: regardez la quoi télévision. la télévision vous Très
1: honnêtement, je, je regarde un peu les fictions, mais je regarde très peu la, ouais. je regarde très peu la télévision. Je n'ai pas beaucoup de temps ouais. euh, à la maison. Et souvent, quand je suis à la maison, c'est ouais. des moments que j'essaye de, de garder en famille. Donc, ce n'est ouais. pas moi qui fais le programme. C'est souvent les enfants qui font le programme, <rire> souvent, le, le ouais. programme télé. Euh, voilà, ma petite à 9 ans, euh, en ce moment, c'est Fort Boyard. Donc, en ce moment, c'est ouais. très Fort Boyard. Vous avez euh, participé à, à Fort Boyard maison. cette saison euh, Non, cette mmh. saison, je n'y suis pas allé parce que le planning ne marchait pas. Euh, ouais, Je suis allé deux fois, et puis ouais. mais c'est la première fois qu'on a tous la même réaction. On se dit, mais quand même, on a tous rêvé, <rire> on a tous regardé euh, Fort Boyard ouais. Enfant. Du coup, il y a un truc très. Euh... Euh, voilà très, 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 ouais. très, très rêve d'enfant qui se réalise euh, la deuxième fois on se rend compte que c'est difficile
0: <rire> et, et, et généralement on se blesse aussi c'est ce que <rire> nous ça, disent ça, les, on se fait mal. <rire> les personnalités qui défilent sur ce plateau <rire> allez on, on termine ces infos Sarah avec le Mercato télé qui bat son plein deux nouvelles recrues arrivent sur BFM TV
2: oui Closer et pure Médial ont révélé hier Yves Calvi dont l'émission l'info du vrai sur Canal n'avait pas été reconduite et eh bien a décidé de claquer la porte de la chaîne cryptée pour rejoindre la première chaîne Info de France il animera une émission entre 19 9h et 20h avec pour l'objectif eh de concurrencer Face à l'Info l'émission présentée par Christine Kelly avec Eric Zemmour qui bat des records d'audience sur CNews. Il passera ensuite le relais à Natacha Polony la deuxième nouvelle recrue de la chaîne qui se retrouve elle en frontale avec l'heure des pros, l'émission de Pascal Pro. En cette année présidentielle BFM TV ne compte pas laisser sa place de leadership à CNews la sonnette d'alarme a été tirée en mai dernier lorsque CNews est passée pour la première fois devant la chaîne Info fou. C'était début mai et ça s'est reproduit à plusieurs reprises.
0: Alors Laurent, je ne vais pas vous demander si vous allez rejoindre BFM TV euh, la saison prochaine. Ça <rire> ah, serait bien embêté de m'avoir. Hein. Ah, écoutez, en tout cas, si, si, si c'est le cas, dites-le nous. Ce hein, ouais. serait un énorme scoop. Euh, mais néanmoins, on vous a aperçu euh, ces dernières années dans d'autres fonctions que celles d'acteur. Vous avez animé notamment Danse avec les Stars 2015 et 2016. Ouais. Euh, Est-ce que vous aimeriez justement poursuivre cette activité d'animateur ou bien vraiment aujourd'hui, le, le focus, c'est être acteur
1: euh, non aujourd'hui, le focus c'est plutôt d'être acteur. Euh, très ouais. honnêtement, les l'expérience danser avec les stars s'est présentée à moi ça a été ça a été une super une super expérience puis c'est vrai que j'avais moi j'avais jamais Ouais. solliciter qui que ce soit pour être animateur donc c'est vrai que quand la, la la prod de Danse avec les stars était à fin m'ont dit est-ce que tu veux co-animer avec ouais. euh, Sandrine Quétier le programme en étant voilà un peu son mmh. numéro 2 euh, et être euh, voilà avec les candidats ouais. etc l'ayant vécu en tant que candidat et c'est aussi je pense un peu pour ça ouais. aussi qu'on est venu vers la quatrième
0: euh, saison de Danse avec les moi j'ai ouais.
1: été en quatrième saison en tant que candidat et on avait gardé un, un lien un peu euh, tous ensemble et euh, et voilà donc évidemment ça se refuse pas après effectivement c'est un métier à part entière ouais. euh, voilà ce que je dis hein, se retrouver euh, en plus on m'a un peu jeté comme ça dans, oui. la, dans, la, dans, la, dans la fosse au lion avec un micro, une oreillette et un prompteur, quand on l'a jamais fait, oui. c'est un vrai métier. Et, et quand on voit justement les, les, les animateurs pros comme oui. Nico sur TF1, qui ont des oui. heures et des heures de direct derrière eux, effectivement, ça a beau hurler dans l'oreillette, il y a beau avoir un prompteur, oui. quoi qu'il arrive, il fait l'émission qu'il a envie de faire aussi avec son style. C'est ce que j'ai pas réussi à faire moi à l'époque dans, dans Danser avec les stars où j'ai pas réussi à m'affirmer. Et le programme avait besoin d'un animateur, je pense, qui affirme plus une nouveauté, quelque chose de nouveau dans l'édition dans dans et dans le côté éditorial. C'est ce que fait très bien Camille Combal. Donc, donc
0: mais vous avez raison, Laurent. C'est vrai que lire un prompteur, c'est un vrai métier. Hein. Les gens en Ah, on se dit bah, compte, hein, il pas si il a qu'à lire. Euh, effectivement, c'est vrai, mais, <rire> oui. mais il faut mettre de la vie, il faut <rire> bah, l'incarner, etc. Exactement. Mais si demain il y a une chaîne qui vient vous voir et qui vous propose vraiment une émission sur mesure pour vous, sans prompteur, vraiment où vous improvisez, où vous montrez tout votre talent, parce qu'il y a des ponts, hein, on le sait, on en parlait bien tout sûr. à l'heure en antenne entre mmh. le métier d'acteur et le métier d'animateur, est-ce que vous pourriez justement faire un petit écart quand même Très honnêtement, je
1: pourrais faire un écart, après aujourd'hui, je ne vois pas qui me proposerait ouais. ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout la démarche dans laquelle je suis, donc euh, après, euh, voilà, un talk show, ce genre de choses, pas du tout, c'est-à-dire je ne me sens pas du tout à ma place ouais. à, à faire ça, et pourtant, je suis curieux et je suis touche à tout, mais ça, ouais. c'est vraiment des choses où je, 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 je me sentirais aucune légitimité à y aller, moi, mon métier, c'est de divertir, – ré... Pourquoi pas un jeu, voilà à la un jeu, ouais. plutôt un jeu avec des anonymes de la réaction, de la sympathie, ouais. être en réaction avec eux, etc. Pourquoi pas, pourquoi pas un jeu, mais sinon après, je, je, je... il y a des animateurs aussi qui sont très pertinents par leur, leur culture, ouais. sur le, justement sur l'info, sur la politique, sur l'économie, Là, voilà, moi, je ne suis pas du tout spécialisé dans, 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 dans des domaines qui me permettraient d'avoir une émission où ça serait légitime de venir
0: me, me chercher, moi. Bon, là, vous êtes pertinent, en tout cas, et nous, on peut vous l'assurer, puisqu'on est allé vous voir au théâtre. C'est au théâtre de la Renaissance, dans la pièce Espèces Menacées. On en parle tout de suite dans l'interview du Basse TV. Vous montez donc actuellement sur les planches du théâtre de la Renaissance dans une pièce hilarante intitulée hein, « Espèce menacée ». Vous y interprétez le personnage principal, un hein, comptable, hein, qui rentre chez lui vanné de sa journée et euh, qui euh, voilà, a découvert juste avant qu'il a échangé par inadvertance sa serviette avec celle d'un autre passager dans le RER. Sauf que celle-ci, elle renferme une somme colossale, hein, 7 millions d'euros. Comment votre personnage va-t-il réagir lorsqu'il va justement découvrir que sa manette renferme une telle somme d'argent
1: bah pour lui, euh, qui est comptable, il a compté l'argent des autres pendant des années. <rire> Là, d'un coup, il se dit, il je vais bon. pouvoir compter le mien. <rire> Donc forcément, il y a, y a l'envie de le garder, il y a l'envie de... de, de de, de, de changer de vie, c'est un peu la, la, la question que tous les, les, les quadrats peuvent se poser, ouais. la crise de la quarantaine, moi je suis en plein dedans aussi, de dire, voilà, est-ce que d'un coup, ma vie pourrait être autre ouais. chose Et du coup, bah, ce, ce, ce déclic et ce, 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 ce tremplin qui pourrait être 7 millions d'euros, bah forcément, dans la vie d'Yvon, effectivement, il se voit sur une, sur une plage de Buenos Aires ouvrir une crêperie avec sa femme. Bon, elle n'est pas prête à, à tout ça, mais euh, en tout cas, oui, ça... ça... Ça, ça change une vie, oui. Mais
0: elle se matérialise comment, vous, votre crise de la quarantaine, si c'est pas justement. Tout plaqué. <rire> bah, elle se manifeste un peu comme ça. -à ouais. que je, je, je,
1: je me pose la question de savoir ce ouais. que j'ai envie de faire d'autre. C'est vrai que je fais Camping Paradis depuis 15 ans. Oui. Euh, c'est super, c'est une super expérience, c'est une, ouais. euh, une, une vie folle, etc. Euh, mais forcément, euh, et puis les acteurs, je crois, on a un truc où on n'est on est jamais satisfait de ce qu'on a. On veut toujours plus ouais. que, que la chance qu'on a déjà d'avoir. Moi, j'ai une chance incroyable de porter une série depuis 15 ans sur, sur TF1. Qui
0: est récurrente euh, et qui vous assure euh, un salaire à la fin euh, du mois. Bien sûr,
1: qui assure un confort de vie et qui en même temps est une expérience artistique assez unique parce que finalement quand on joue un personnage, la vie d'Yvon reste figée et la même tous les soirs et je jouerai Yvon Le Lemuel, ce personnage, de la même façon pendant toute la durée d'exploitation de la pièce. Le personnage de Tom Delorme que je joue dans Camping Paradis, il vieillit avec moi, il grandit avec moi, il mûrit avec moi et c'est une expérience assez intéressante dans la vie d'un comédien de prendre un personnage à un moment de sa vie et de le voir avancer pendant 15 ans, c'est quand même quelque chose qui... Qui n'est pas banal. Et du coup, c'est aussi quelque chose que j'aime dans Camping Paradis, c'est de voir finalement aussi ce que devient Tom, parce que c'est un personnage que, que j'aime et auquel je me suis attaché.
0: Alors, la, la pièce Espèce menacée, elle a été créée en 1994 hein, par un monsieur qui s'appelle Récouni, euh, Elle a ensuite été adaptée en France par Gérard Junior et Michel Blanc. Pour quelles raisons vous avez décidé justement de vous réapproprier ce, cette intrigue En fait, euh, quelle a été l'idée de départ C'est vraiment pas de ma faute. <rire>
1: vous n'êtes pas coupable. C'est la faute d'Arthur Junior. Ah oui, d'accord. Le fils de Gérard. Il y a une filiation Gérard. quand même voilà. mieux, entre entre. Non, non, genre... non en fait, Arthur. Euh, est venu tourner un épisode de Camping Paradis avec moi il y a, il y a quelques années, je crois, en 2018 ouais. ou 2017. Et euh, en discutant autour d'un petit plateau de fruits de mer un soir à, <rire> à Carrie-le-Rouet, on parlait théâtre, lui qui est un homme de théâtre. Et je lui disais, mais moi j'ai une problématique, c'est qu'avec les dates de tournage camping, c'est difficile de faire la rentrée de septembre, c'est difficile de faire la rentrée de janvier au théâtre à Paris. Euh, et il me dit, bah, fais une tournée comme ça, en fonction de ton planning, tu cales des dates comme tu as besoin. Et euh, je dis, bah ouais, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Et il y avait Patrick Guérino euh, qui joue euh, Xavier dans Camping et Thierry Kendorn qui joue André aussi dans Camping à, à, à ce dîner. Et, euh, et Arthur dit, non mais je vais réfléchir un truc à vous trois, parce que ça serait bien, vous trois, comme ça, vous faites quelque chose. Et même le même planning, comme ça, en, ah ouais. en tant que production, c'est facile à gérer. Bon, on reste là-dessus, on finit nos oursins. Et euh, le lendemain matin, Arthur arrive en disant, bon, j'ai une pièce, <rire> j'ai ce qu'il faut, j'ai la prod. Il y avait cette pièce que mon père avait jouée. Il y a quelques années, ça s'appelait « Espèce menacée ». Thierry Kendor dit bah, « Je l'ai joué avec ton père à l'époque, fin des années 90 ouais. ». Euh, on l'a joué 600 ou 700 fois à la Michaudière. Ça a été un énorme succès à l'époque. Donc il dit « Ah ouais, c'est une excellente pièce, il faut la refaire ». Puis voilà, c'est parti comme ça. En 15 jours, Arthur avait tout géré. Géré les droits, lancé les premières, les premières ventes, lancé l'affiche, etc. Puis voilà, on s'est retrouvé à Paris quelques semaines après pour commencer les répètes, compléter l'équipe. Et voilà, on avait lancé la, la, la pré-tournée comme ça. Mais c'est... C'est un, 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 un challenge hein, de passer ouais. quand même sur une pièce qui a été déjà dire. jouée. C'est une grosse pression justement voilà, de passer
0: juste derrière ces comédiens que sont Michel Blanc et Gérard Jugnot. Bah,
1: alors ça a été, euh, Michel Blanc a fait l'adaptation avec, euh, avec Gérard Jugnot et c'est ouais. Martin Lamotte qui jouait oui. avec euh, avec Gérard Jugnot euh, à l'époque. Euh, bah oui, il y a forcément une pression après. Il y a prescription, entre guillemets, c'était il y a plus de 20 ans. Oui. Euh, on touche un public aujourd'hui forcément un peu différent aussi. Mmh. Euh, les, les codes, entre guillemets, de vie, certains codes de vie et de, 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 de jeu ont changé aussi. Donc... Euh, du coup, on ne cherche pas à reproduire la même pièce qu'à l'époque. Euh, je ne cherche pas à, à faire du Gérard Junior. Ouais. Voilà, c'est vraiment deux mises en scène différentes. Euh, à l'époque, Arthur devait avoir une petite vingtaine d'années quand la ouais. pièce s'est montée et jouée. Donc, c'est pareil, il n'était pas dans ce projet-là ouais. euh, à, à l'époque. Il n'y a que Thierry Kendorn finalement, <rire> qui est un petit peu notre, notre maître Yoda à nous, qui finalement vit toutes les générations. Et donc, lui a déjà joué. Euh, nous, on a joué maintenant 30 ou 35 fois la pièce. Et qui est excellent, d'ailleurs, dans et son oui, rôle
0: de, de policier. Bah, ce qui euh... est dingue,
1: c'est qu'il a pris 20 ans, mais il est toujours très bien dans ce rôle il joue le même rôle qu'à l'époque ouais. et il est toujours aussi efficace dans le rôle même avec 20 ans de plus ouais. c'est
0: très calme au début hum. soupolé, et après il explose hein. ah ouais. c'est ah ouais, un énorme. personnage qui
1: amène qui amène du calme dans la pièce ouais. que tous les autres personnages oui. ont, ont une tendance à être assez assez dynamique voire par moments dans... Yvon est un peu hystérique parce qu'il faut partir ouais. et il sent les, les, les embrouilles arriver et justement Thierry amène quelque chose de certaines rondeurs et puis l'évolution de son personnage est assez, assez
0: intéressante tout au ouais. long de la pièce ouais. Allez on est en dirait sur la page Youtube de TV Magazine il y a des questions Sarah Oui
2: j'ai pas mal de questions je vais prendre d'abord celle d'Alexandre de, Avez-vous des nouvelles d'Adeline la mariée, dans mon incroyable fiancé Oula euh, qu'il vous on a On en, en parlait tout à l'heure oui, mais oui il, y a 15 ans, il
0: 15
1: ans. Si c'est pour avoir un zéro. On, on s'est perdu de vue très honnêtement, je crois qu'elle avait envie de, de retourner à quelque chose de, de plus serein, de plus, de plus paisible. Euh, je, je crois avoir vu il y a quelques années une émission où effectivement elle avait vraiment retournée dans sa région natale et euh, elle, avait, elle avait, je crois, ouvert une entreprise de massage dans l'esthétique, ouais. etc. Donc elle était ah. vraiment repartie dans, ouais. dans quelque chose de, de, de différent mais du coup voilà, on, a, on, a, on s'est perdu du il y a maintenant quelques années.
0: On vous en parle souvent, ça demande incroyable fiancé chaque fois, dans la rue, dans les interviews. Bah, euh... C'est un
1: peu mon tube à moi. Ouais. À que... <rire> ouais. Non mais c'est vrai, ça a été un, ouais. un, un, un événement un euh, carcours, dans, la, dans la télévision qui a été euh, qui, a été, ouais. euh, qui est devenue une émission culte, ça, une sûr. émission qui a battu des records d'audience. Ça a été aussi un genre nouveau, euh, dans une époque où la télé-réalité était dans un stade où il y avait la Star Academy, il y avait, euh, avait Koh-Lanta qui commençait, oui. mais on était un peu au, au tout début de ces émissions-là ouais. encore. Il ouais. y avait eu le Loft, quelques années avant, 3-4 ans avant, mais ouais. on était encore dans... dans, dans on recherchait encore des concepts de télévision ouais. euh, nouveaux euh, dans la télé-réalité et du coup de, de, de fausser une télé-réalité et de scénariser une télé-réalité avec des comédiens et des candidats, c'était quelque chose d'assez euh, nouveau. Donc euh, oui, ça, ça a marqué la...
0: La, la télé, euh, et ça, ça reste un souvenir, euh, un souvenir dingue. Ouais. Alors, espèce menacée, hein, cette pièce, elle nous met un petit peu, on doit le reconnaître, un peu mal à l'aise aussi quand on est dans le public parce qu'on bah, se pose la question. On se dit, si nous, on récupérait autant d'argent, qu'est-ce qu'on ferait Alors vous, vous nous disiez que clairement, vous vous barriez avec l'argent, hein, sans, sans problème. Mais si vous aviez demain, admettons que vous gagnez 7 millions d'euros comme ça, admettons légalement, qu'est-ce que vous en faites des 7 millions d'euros Est-ce
2: que vous avez euh... déjà posé la question
0: euh... Je ferais quelque chose pour sauver les dauphins. Oh, c'est beau, c'est vrai. Bah, écoutez, vous avez le droit d'être hein. France.
1: Vous avez le droit. Non, non, je, euh, très honnêtement, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Non, je crois que… je. Euh, euh, un de mes rêves, c'est d'ouvrir… Enfin, euh, j'ai deux rêves. J'ai plein de rêves dans la vie, mais dans ma fameuse crise de la quarantaine, j'aurais envie, envie, envie d'ouvrir un restaurant. Ouais. Euh, donc, c'est quelque chose que je mettrai en œuvre. J'aurais envie d'ouvrir une école euh, de, 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 de formation ouais. pour pour des jeunes acteurs, je reçois beaucoup de jeunes acteurs sur Camping Paradis, et euh, il y a d'excellents euh, comédiens que je, que je rencontre, que je vois, ou comédiennes, euh, et qui ont des fois des formations théâtrales très solides, mais finalement dans leur formation théâtrale, il manque le pendant euh, version tournage, ouais. euh, toute la technique, toute la partie logistique d'un tournage, euh, toutes les contraintes qu'il y a sur un tournage quand on joue. Il faut être précis, il faut jouer une certaine marque en fonction de la lumière ouais. pour être justement toujours. Et du coup, c'est des choses qu'ils n'ont pas et du coup, ça les bloque un peu et ça les empêche un peu dans leur jeu. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc, si je gagnais 7 millions d'euros, voilà, je, je, je mettrais déjà en place ça. Puis après, j'essaierais d'en placer et puis de, 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 de faire oui. en sorte que mes enfants ne manquent de rien à l'avenir.
0: J'allais dire, peut-être <rire> un petit peu quand même. <rire> Alors, c'est vrai que on a tous Vécu ça, en tout cas vous, les acteurs, c'est que les salles de spectacle étaient fermées pendant des mois et des mois à cause de la crise sanitaire. Le gouvernement a préféré les fermer pour éviter que le virus ne se propage. Vous avez regagné cette salle de spectacle, le théâtre en tout cas récemment. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez remarcher sur les planches
1: bah, on, a, on a ouvert le 25 juin, euh, le soir de la première, il y avait une vraie émotion euh, dans l'équipe, il y avait une vraie émotion à la fin euh, avec le public. Ça ressemblait un peu à un spectacle de fin d'année, je oui. disais, parce que c'est vrai qu'on prend rarement la parole en tant qu'acteur à la fin d'un ouais. spectacle, il y a les applaudissements et puis le rideau. Et là, c'est vrai que pour une réouverture, Arthur Jugnot a dit un petit mot euh, au, début, euh, au début pour la première, et puis c'est vrai que j'ai repris la main à la fin. Euh, mais effectivement, parce qu'il y avait une vraie euh, il y avait une vraie, un, vrai, un vrai plaisir d'être là. Et puis surtout, il y avait énormément de monde. On a été, il y avait ouais. encore les, les restrictions euh, et, et, et la jauge était limitée à 60 je crois. Mais on était au, ouais. au, là, on était au taquet de la jauge au, auquel on avait droit. Et du coup, bah, c'était une vraie belle surprise parce qu'on ouais. n'imaginait pas qu'il y ait autant de monde dès le début. Euh, donc du coup, il y avait une vraie émotion. Et je crois que l'échange avec le public est passé aussi par cette émotion-là à la fin. Et, euh, et, 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 voilà. et forcément, nous, notre métier, c'est à la fois de tourner, c'est à la fois d'être sur scène. C'est vrai qu'en même temps, être sur scène, c'est une émotion qu'on n'a pas en tournage parce que bah, c'est ouais. long, ça dure une journée de travail de 8, 9, 10 heures. C'est des caméras, c'est des équipes techniques. Là, du coup, euh, voilà, quand on partage deux heures la scène avec euh, une, 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 une interaction, interaction avec le, le public, le public ouais. forcément, le plaisir est, est décuplé. Donc euh, là, il y avait vraiment… Euh, voilà, on est, on est tous ressortis… Euh, heureux et, et, et soulagé et, et puis c'est une, une des premières grosses salles qui rouvre la Renaissance ouais. ça fait quand même partie des, des, des gros théâtres parisiens, c'est une vraie réouverture, c'est une pièce à huit personnages, mmh. on est très nombreux, beaucoup donc c'est entre guillemets une grosse production ouais. théâtrale, pour le moment il n'y a pas encore beaucoup de grosses pièces qui ont reprises, plutôt des duos, des choses à 2-3, un peu plus ouais. des fois Café Théâtre, mais c'est vrai qu'une gros, un, un, grosse pièce de comédie comme ça, on fait partie des premiers à, à y aller. Donc du coup, il y a aussi un, un challenge à tenir l'été. On joue jusqu'en septembre du mercredi au, au samedi. Donc il y a un vrai challenge aussi. De, 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 tenir, mm. de tenir et de donner en, aux gens de venir, de venir, de venir tout l'été. Ouais. Allez Sarah, des
0: questions
2: Oui, je... celle de Marie, avez-vous encore des conséquences liées à votre opération de l'ablation d'une partie de l'estomac ah. C'est vrai que vous en aviez parlé il y a quelques années déjà maintenant. Oui, oui,
1: c'est une opération que j'ai faite fin 2014 qui m'a fait perdre à l'époque près de 60 mm. kilos, un peu plus de 60 kilos même. Là je suis dans la phase 2 ou 3, je ne sais pas, mais en tout cas dans la phase où on reprend du poids, parce que cette opération ne soigne pas l'obésité. La maladie obésité, à proprement parler, ne se soigne pas aujourd'hui. Il n'y a pas de traitement qui permet de lutter contre l'obésité ou de soigner de l'obésité. Opération, les opérations bariatriques, donc, qui sont la sleeve gastrectomie et le bypass, sont des opérations qui sont euh, des aides mécaniques. C'est-à-dire que comme on réduit la taille de l'estomac, on mange beaucoup moins. Comme on boit beaucoup moins, on, on, bah, moins pas. on a d'apport, plus on en dépense. Et du coup, ça permet de perdre beaucoup de poids. Mais malgré tout, la maladie obésité est là. Au bout de quelques années post-opératoire, forcément, euh, on a rechangé nos habitudes, on a repris parfois de mauvaises habitudes, euh, et comme la maladie est toujours là, euh, effectivement on n'est pas égaux devant l'assiette. Donc un obèse qui mange est, un ob... est une personne qui grossit. Donc effectivement en ce moment je suis dans une phase où je reprends du poids. C'est très difficile à, à encaisser quand on... quand on revoit des images justement de la période Danse avec les stars et de, voir, euh, mmh. voilà, et de se revoir aujourd'hui et de voir que la balance continue de monter. Il y a une sensation d'échec, a une sensation de culpabilité qui est, qui est très dure. Je sais qu'elle est partagée par beaucoup de gens qui ont suivi ces ces opérations-là aussi, ça ne veut pas dire que des mauvaises opérations, ça veut juste dire qu'effectivement, derrière, au-delà de l'aide mécanique, il y a un suivi et une rigueur et une... une une, une organisation de vie qui est vraiment euh, euh, militaire à avoir et, et, et c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre d'écart parce que sinon on est tout de suite euh, oui. sanctionné, le poids, le poids repart, donc c'est vraiment, euh, vraiment très dur. Les gens à l'époque chez certains disaient oh, bah, « c'est facile, il, il a maigri, il s'est fait couper l'estomac ». Oui, oui c'est facile euh, sur le coup parce que c'est très agréable et très plaisant de se voir perdre le poids qu'on ne supportait pas euh, porter pendant des années, mm -hmm. mais là la phase de le voir revenir c'est compliqué aussi. Oui.
0: Alors je profite de, de cette question pour faire réagir là-dessus parce que la télévision s'empare un peu plus maintenant aujourd'hui des sujets liés à l'obésité. Karine le Marchand récemment a produit et présenté une émission qui s'appelle Opération Renaissance. Vous l'avez regardée, vous en avez parlé Je, je, je l'ai regardée rapidement, ouais.
1: euh, mais j'ai trouvé ça très bien parce qu'elle suivait justement des personnes qui ont eu le même ouais. parcours que le mien. Euh, donc c'est euh, dommage qu'on n'a pas eu l'occasion euh, d'échanger. J'aurais adoré échanger avec elle sur ouais. le sujet et ses équipes et, et, et les différentes personnes qu'elle a, qu a pu suivre euh, parce que justement, euh, je, je, à l'époque, je, je crois que la, tout n'a pas été tendre non plus avec elle sur, la, la, sur, oui. le, sur le traitement. Euh, mais dans tous les cas, c'est formidable de parler ouais. de l'obésité en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, un, un, un adulte sur six, six, six. Est, 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 est en condition d'obésité ouais. en France. Ouais. C'est une maladie qui fait des ravages, mais c'est une maladie de l'ombre. C'est une maladie où on vit avec au quotidien. Il n'y a pas de souci, on peut travailler, on peut courir, on peut faire du sport, on peut voir des amis, on peut aller au théâtre. Il n'y a pas de souci, on vit avec. Mais le problème, c'est qu'on en est un adulte sur six, ça fait des ravages sur les enfants, ça fait des ravages sur les adolescents. On a un vrai problème de malbouffe, on a un vrai problème de... De, de ce qu'il y a dans la nourriture aujourd'hui, de ce qu'on nous fait manger. Euh, c'est facile de manger bio, c'est facile de manger ceci, c'est facile de manger cela, mais en même temps, ça peut avoir un coût, c'est pas ça. forcément accessible selon les endroits où on habite, c'est pas forcément faisable selon les métiers et les, les, les vies qu'on qu peut avoir, sauf que ça éclabousse aussi nos enfants, et que nos enfants prennent du poids très vite, et que plus le poids est marqué très vite dans, la, dans, la, dans, la, dans, la, dans, dans les gènes, ouais, plus c'est compliqué après de, de, de partir à, à, à la baisse. Donc, et mettre des enfants au régime très jeune c'est quand même euh, de la torture. Ouais. Donc c'est c'est un vrai sujet qui est complexe. Mais on sent que c'est un vrai sujet. Il euh, y a des prises de conscience. Il y a Marie de Brouwer qui a fait un, un, un très beau reportage sur la grossophobie. Euh, mais euh, derrière tout ça, ça reste encore euh, bon. Mm. Voilà, c'est pas très c'est pas très déjà c'est pas très beau des gros à la télévision. Donc finalement on en met peu, on en met de temps en temps pour se donner bonne confiance, bonne conscience, mais euh, mm. Mais euh, ce n'est pas une maladie qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est spectaculaire et dont on a envie de parler. Euh, voilà, ça, y a, y a vous avez des, été victime,
0: Laurent Hordak, de cette grossophobie, justement. Bon, c'est vrai sûr. que vous êtes installé dans une, dans une série qui, qui fonctionne bien sur TF1. Mm -hmm. Mais est-ce que vous avez été justement victime de, de
1: grossophobie Bien sûr. Mais, euh, mais euh, en fait, c'est euh, terrible parce qu'il euh, y a un racisme du gros comme il y a un racisme du noir, il y a un racisme du juif. Il voilà, y, y, y a des sujets... Qui fâche. Il y a d'autres, on peut en parler, où ouais. c'est un peu plus léger. Mais il y a un racisme. Je me rappelle à l'époque, quand j'ai commencé, il y, eu, il y avait Magali Vahe qui avait gagné la Star oui, Academy, exactement. qui était une jeune candidate ouais. qui était aussi en surpoids. Il y avait Laurence Boccolini ouais. qui présentait le maillon faible. Et j'arrivais euh, sur Camping Paradis. Et euh, la presse titrait euh, TF1 mise sur les nouveaux poids lourds.
0: Ouais. Ouais, voilà. C'est comme sûr. si on
1: disait, aujourd'hui, on met Issa Dumbia et on disait, tiens, M6 mise sur les noirs. Oui, bien sûr. Non, on mise sur quelqu'un qui a du talent et qu'on a envie de voir parce qu'il a du talent, pas parce qu'il est noir, pas parce qu'il est gros, pas parce qu'il est comme ça, parce que c'est quelqu'un qu'on a choisi, parce qu'il correspond à ce qu'on a envie de mettre à l'antenne pour incarner un rôle ou un profil précis. Mais c'est très dur, donc évidemment que c'est des choses qui existent, qui existait, qui existe encore. Les choses ont tendance à évoluer. Je vais essayer d'être optimiste aussi, mais mmh. les choses ont tendance à évoluer. Il y a justement la démarche de Karine Le Marchand avec cette émission-là. Ouais. Il y a régulièrement des reportages. Il y a ce documentaire, comme je dis, de, ouais, de Marie de Brover, euh, qui a été diffusé sur, sur France Télévisions. Mais voilà, ça reste quand même un sujet où euh, bon, on peut encore. Euh, il y a encore du boulot, en tout cas, pour, pour réellement changer les oui. mentalités. Et il y a un vrai travail sur les mentalités oui. des Français, parce qu'effectivement, il y a des choses, moi je le sais, hein, le bon sens, on l'a tous, voilà, euh, mais ça ne se résume pas à juste bah, « mange moins et fais du sport ». Effectivement, c'est oui. la règle, c'est ça la règle. C'est manger le moins, manger équilibré oui. et avoir une activité physique. Ça, c'est sûr, oui. c'est indéniable. C'est derrière ça, oui. il y a des vraies choses psychologiques, Bien des sûr. failles, des... des euh, des, 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 des choses peut-être des traumatismes de l'enfance, des souffrances, il de euh, y a des choses qu'on, voilà, je, je, dans mon cas j'arrive même pas forcément à les expliquer encore ouais. mais il y, y a un vrai travail à faire derrière parce que justement la volonté je l'ai, euh, le nombre de... Il y a des gens très gros qui sont dans la phase dire, Mais moi je suis très bien comme ça, j'ai pas du tout envie de maigrir, il y a d'autres obèses qui rêvent de maigrir, qui tous les jours se disent, allez, là je fais gaffe aujourd'hui euh, voilà, mais la volonté suffit pas.
0: Et justement, con... peut-être que des internautes se posent cette question-là, quel conseil donneriez-vous justement à une personne en surpoids aujourd'hui qui effectivement essaye de moins manger de faire du sport c'est la règle comme vous le disiez mais qui ne trouve pas ses failles est-ce qu'il faut aller voir un, un psy par exemple est-ce que faut, ça peut aider faut aller
1: voir euh, en tout cas faut aller voir quelqu'un je sais ouais. pas s'il faut commencer par un psy euh, ouais. mais faut pas rester seul en fait je pense ouais. que le, le, le... Le, le, déclic, le, il faut aller chercher de l'aide. Mmh. Que ça soit déjà, peut-être, déjà au départ par son médecin généraliste. Mmh. Alors, des fois, il y a des généralistes un peu vieille génération qui sont juste dans le, bah, mangez moins et mangez des carottes râpées à tous les repas et ouais. une tranche de jambon et puis allez faire du sport puis vous mérirez. Oui, mais ça, ça marche sur un temps. C'est-à-dire ouais. que ça, on l'a tous fait, ce régime-là. On perd euh, 5, 10, 15 ouais. kilos avant l'été, et puis euh, l'été passe, et puis derrière, c'est fini. Ouais. Puis, euh, puis le mois de mai de l'année suivante, ouais. vous avez re les 15 kilos à perdre, voire 20, parce que vous avez fait un petit effet yo-yo où c'est encore un peu plus... Donc ça mais en tout cas, il faut aller chercher de l'aide, il ne faut pas rester seul, parce que seul, c'est vraiment très très dur. Si en plus on vit qu'on a une famille, des enfants, on est marié, il y a évidemment des tentations à la maison, il y a évidemment, euh, et et ça, et ça a ça à, à éclabousser la famille et à, et à éclabousser les enfants. Donc dans tous les cas, il faut continuer à les nourrir, à les alimenter. Donc, donc dans tous les cas, il y a besoin de structurer quelque chose où on a besoin, d'être... Ça soit des nutritionnistes, des diététiciens, oui. un psy, un médecin, mais en tout cas, ne pas rester seul dans ce, dans ce truc-là, parce que ça... Ça contribue à fermer la carapace et c'est d'autant plus dur après de l'ouvrir quand euh, L'urgence arrive.
0: Alors, Laurent Rodac, on en parlait. Camping Paradis, le grand public vous connaît dans la peau de, de ce Tom Delorme, hein, le propriétaire du terrain de vacances dans la célèbre série de, de TF1. Alors, la chaîne diffuse un nouvel épisode hein, euh, ce, ce, ce lundi 5 juillet avec un guest de marque, Patrick Sébastien. Oui. Euh, <rire> Est-ce que c'est pour faire chanter les sardines qui maintiennent euh, l'étoile de tente que vous avez fait venir cet animateur
1: Non, mais en même temps, c'est complètement cohérent d'avoir Patrick Sébastien, je trouve, dans, dans Camping Paradis parce que justement, il est quand même. Euh, S'il y a bien un mec qui passe en camping ouais. toutes les musiques, ah ben c'est Patrick ouais, Sébastien. Exactement. Et, euh, et on l'avait jamais reçu. Et du coup, on, on le reçoit et c'est une vraie belle rencontre parce que c'est quelqu'un que j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer. Ouais. J'ai grandi en regardant les émissions de Patrick Sébastien. Sûr, le plus grand cabaret euh, du monde, les années Bonheur. Le plus grand cabaret heure. du monde. Et, grand puis, et même avant, voilà, le grand bluff, carnaval, Sébastien, c'est fou. ce ouais, Fiesta, euh, Voilà. Et, et donc, du coup, il, il incarne quand même la culture télé ouais. populaire euh, de ces 30 dernières années. Camping Paradis est un programme populaire, donc il y a une évidence à ce qu'il fasse partie du, ouais. du truc à un moment ou à un autre. Après, on n'avait pas envie de le faire venir euh, en tant que monsieur loyal, comme on peut ouais, le connaître. Vrai. Du coup, il arrive avec un personnage et qui un rôle, Patrick, euh, meilleur, hein. qui s'appelle Patrick. Ouais. Euh, il arrive avec un personnage et un, et un rôle tout en douceur. Il, ouais. il, il est un... Un papa de deux garçons euh, euh, très différents euh, l'un de l'autre. Un travail avec lui. Ils sont ouais. tous les deux maraîchers et ils viennent animer un petit stand de euh, vente de produits euh, régionaux euh, ouais. euh, au camping. Et euh, son deuxième fils faisait des, des études à Paris et du coup vient passer les, les vacances avec son père et, et son frère. Et, euh, et voilà. Et ça va être cette histoire d'un de, de, père et de ses deux fils où euh, il y a de la les, jalousie, il ouais. y a des non-dits. Et, euh, et, euh, et voilà. Et c'est un rôle du coup. Euh, avec du caractère, avec une certaine douceur, avec des failles. Et du coup, on découvre un Patrick Sébastien qui est, qui est touchant, qui est différent de, de ce qu'on peut le connaître. Et il fait une, une belle performance d'acteur. Et, et c'est ça qui est chouette dans Camping, c'est d'accueillir des talents. Et quand on accueille quelqu'un comme Patrick Sébastien, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire alors on pourrait euh, euh, lui donner un micro et lui dire vas-y anime la soirée du camping et ouais. il nous ferait ça très bien, et ouais, ça ne ouais. surprendrait pas. Et là du coup je suis content parce qu'effectivement on arrive avec quelque chose de, de différent et quelque chose qu'on qu n'attend pas de lui. Et, et je crois qu'en plus c'est une histoire qui qui résonnait en lui, et c'est aussi ouais. pour ça qu'il a accepté le, le scénario et le, et, et le rôle, c'est qu'effectivement, je pense qu'il avait envie de défendre quelque chose sur la paternité, etc., par rapport à ses histoires et son histoire ouais. personnelle, et du coup, il avait envie de, de, de défendre ça, et, et il, le fait, il le fait avec beaucoup de, de justesse et de pudeur, et c'est très, très, ça fait 15 très, ans, très, très hein, réussi.
0: très fait que vous portez cette série euh, sur vos épaules, je crois que vous avez passé même le cap du, du centième épisode. Oui, cette année, oui. Cette année, euh, est-ce que vous pourriez faire 100 épisodes de plus <rire> –
1: Oui, pourquoi pas, parce que je compte plus. Euh, je comptais au début, au début on disait je fais camping 1, 2, 3, 4, 5 et puis au bout d'un moment on ne sait plus le chiffre écrit sur le scénario, mais on n'y fait même plus attention parce que ça s'enchaîne et ça s'enchaîne et, euh, et c'est vrai qu'on y prend encore du plaisir. On y prend du plaisir parce qu'on est une famille, on est une équipe depuis 15 ans il y a eu des départs et des arrivées ouais. dans l'équipe des comédiens, mais globalement, il y a une base qui est là depuis le début. Les réalisateurs, pareil. Les techniciens, pareil. La production, pareil. Donc du coup, c'est vrai que Camping Paradis, c'est vraiment une famille. Je crois que c'est ce qui ressort d'ailleurs de tous les guests qu'on peut accueillir, euh, puisqu'on est une, une série d'accueils. Euh, on est un peu la croisière s'amuse de l'époque. C'est-à-dire, ouais. nous, on est là, et puis c'est à chaque fois les guests qui viennent raconter l'épisode.
0: Un peu comme dans Joséphine Ange Gardien, Un peu enfin, comme ça, dans Joséphine Ange Gardien.
1: Et c'est vrai que. Euh, on, on, les guests nous amènent de la fraîcheur, donc nous amènent aussi envie de continuer. Ouais. Nous on est une famille, donc c'est sûr qu'on a envie de se retrouver chaque année pour, pour ouais. continuer à bosser ensemble. Donc pour le moment, tant que le public a envie, nous on a envie. Après, on sait qu'il y aura forcément un moment où il y aura une fin, euh, le public euh, passera à autre chose et c'est bien normal euh, déjà au bout de 15 ans euh, c'est euh, dingue de voir euh, ah. à, à, à quel point la, la série a aussi marqué oui. euh, justement euh, une génération euh, euh, de, de, de... je vois des jeunes de 20 ans qui me disent ah bah, j'ai grandi avec grandi Campy, Campy. <rire> j'ai croisé un célèbre rappeur l'autre jour euh, <rire> euh, qui, on s'était jamais croisé qui me regarde et et du coup, on s'approche. Bonjour. Alors, attendez, il
0: y en a pas beaucoup. Booba, moins.
1: Non, non. Mais bon, bref. Je, 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 par respect pour sa culture hip-hop, je ne pourrais pas le dire. Mais du coup, on se, dit, on se dit bonjour, et, euh, et il me dit, bah, euh, bah j'ai grandi, euh, j'ai grandi en te regardant, quoi. Et ouais, du coup, et de se dire, bah ouais, c'est marrant, marrant d'imaginer que bah ouais des, 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 ouais, des jeunes gens comme ça qui, euh, bah oui, aussi grandi en regardant Camping Paradis. Et ça me touche. En même temps, ça me met un petit coup d'œil, mais ça me touche. Et, et voilà, c'est vrai que c'est ce genre aussi d'anecdotes qui se font dire, mais oui, mais bien sûr, c'est une chance inouïe de pouvoir faire ça.
0: Avant de prendre une dernière question internaute, Sarah, une question par rapport justement à Camping Paradis. Si demain, vous décidez de partir de cette série, est-ce que vous pensez que euh, cette fiction pourra se poursuivre avec un autre acteur, peut-être Ou bien, selon vous, elle ne vous survivra pas bah, Personne n'est irremplaçable, donc ah. euh,
1: pourquoi pas essayer Après, c'est sûr que quand un personnage a marqué euh, oui. une série... C'est difficile, va être difficile euh, mais pouvoir. en même temps, euh, voilà, si on, uh -huh. ça sera peut-être l'occasion de changer aussi euh, peut-être ouais. euh, la narration ou changer quelque chose qui permettrait peut-être de dire, bah, c'est un nouveau camping avec un nouveau directeur, pourquoi pas, oui. En tout cas, ça pourrait... Vous n'êtes pas opposé, euh, en tout cas. Bah, je n'ai pas mis opposé, c'est-à-dire que le programme ne m'appartient pas, donc euh, ouais. voilà. ça, ça euh, voilà. Moi, En tout cas, je me dis pourquoi pas. Après, euh, ouais. euh, voilà, j'ai pas prévu de partir j'espère qu'on n'a pas prévu de m'évincer du problème. non non, non, non. j'ai pas d'informations à ce sujet je vous rassure me pousser d'une du, falaise alors Tom tu, la voiture tombe de la falaise et, et la malheureusement voiture, voilà. il n'y a pas de corps à
0: voilà. voilà. accrocher donc
1: euh, non non mais en tout cas mais voilà oui après okay. mieux, pourquoi pas oui enfin ça sera, une, ça sera plutôt une décision de TF1 que de que de moi de, de me remplacer oui c'est sûr allez Sarah une question
2: une dernière question ouais. difficile hein. quel est votre meilleur souvenir dans camping paradis oula
1: <rire> oh, bonne question. Euh, ans, il y avoir, hein, bah ouais, 15 ans, c'est ça, c'est ouais. difficile. Euh, le Ou le pire, enfin, si c'est plus facile pour moi. Le, ouais, le, <rire> euh, <-être> le meilleur <rire> Non, le meilleur, très honnêtement, ça a été, ça a été la, 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 la naissance de ma fille en 2012, ouais. où euh, elle, elle est née le 25 septembre. Je reprenais la, 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 saisie, la série euh, le 26 septembre. Et euh, pour la première fois de ma vie, j'allais au travail avec un but. Ouais. Voilà, pas juste pour m'amuser, mais euh, voilà, je, je me sentais... Euh, rempli d'une responsabilité euh, ouais. familiale et paternelle. Et c'est euh, vraiment une, une fois où voilà, je, enfin, je suis arrivé sur le plateau euh, en étant entre guillemets un autre homme, euh, et, euh, et j'en garde, de, parce que du, du, je ne me rappelle pas de tous les jours de tournage de la série, mais en tout cas celui-là m'avait marqué parce que je, je, je faisais du rodéo, c'était un épisode sur les cow-boys, on avait ouais. une espèce d'attraction avec un cheval gonflable ouais. sur lequel il faut monter, ça tombe dans tous les sens et on tombe et donc je me disais donc je suis payé pour faire ça et c'est grâce à ça que je vais nourrir ma fille en faisant en m'amusant à faire du cheval sur la plage voilà c'est voilà, une vraie responsabilité on va
0: terminer sur cette belle note émouvante. merci beaucoup Laurent Renac d'avoir accepté beaucoup. notre merci invitation je rappelle que vous jouez donc au théâtre de la Renaissance hein, dans la pièce espèce meneuse c'est qu'on allait voir donc on peut vous le dire elle est ouais. excellente il faut absolument s'y euh, rendre et on vous retrouve également lundi dans un nouvel épisode de Camping Paradis c'est à 21h05 sur TF1 que ça vous. se passe merci à vous merci à, euh, pour Bien. ces news médias de qualité, puis pour notre dernier buzz TV, oui, puisque demain, dernier, euh, voilà, on sera avec Nicolas Voller, <rire> qui sera à ma place, et qui recevra un animateur, un ancien animateur, d'une émission que l'on a tous regardée, mais qu'on ne dira jamais, il s'agit du Journal du Hard sur Canal+, euh, <rire> voilà, Sébastien <rire> Thoyen sera avec nous, il parlera évidemment de son éviction de Canal+, et puis de tous ces projets qui arrivent à la rentrée, et Dieu sait qu'il y en a nombreux. Euh, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à demain pour un nouveau buzz TV.